0: Diese Ausgabe vom Gag Reflex Podcast wird euch präsentiert von Jimdo. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein, fertig. So einfach geht das mit dem Webseitenbaukasten von Jimdo. Ihr möchtet unbedingt Präsenz im Internet, um euer Projekt oder euch zu präsentieren. Gar kein Problem, ganz leicht geht das mit den Kollegen von Jimdo.
1: Alles funktioniert ganz intuitiv und einfach. Wir haben das selbst ausprobiert. Bei Jimdo Seiten ist auch ein eigener Blog sowie ein Online-Shop bereits inklusive. Professionelle Designs helfen dabei, richtig schöne Webseiten zu erstellen. Man muss dann einfach die Farben und die Schriften ein bisschen anpassen und für eigene Inhalte sorgen. Texte, Bilder, Videos und so weiter und dann habt ihr eine geile Homepage. Bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket und zwar genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Das Ganze ist natürlich auch perfekt für alle Smartphones ausgerichtet. Bis heute, ich möchte euch dieses Geheimnis heute nochmal verraten, wurden bereits Weit über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Ich <lacht> <reingerossen>. <lacht> <Let's sch> <lacht>
0: 20 Millionen. <lacht> naja Lars, das ist ja alles schön und gut, aber es hilft unseren Hörern ja absolut nichts, wenn wir nicht irgendwie einen Gutscheincode oder so für die Jungs haben und Mädels. Da habe ich eine gute Nachricht für dich, Andreas. Was? Es gibt einen Gutscheincode. Nämlich? Gag. Reflex. Aha, kann man den etwa einlösen unter gymdo.de slash gagreflex bis zum 30.11.2018? Ganz genau. Also haltet euch ran, es ist nicht mehr lange Zeit. 20%
1: Rabatt. 1 durch 5. Fünf. Ein Fünftel sind das, <lacht> glaube ich. 20% auf das erste Jahr deines neuen Gymdo-Pakets. Und ihr müsst wissen, dass ihr uns dadurch auch noch unterstützt. Ja. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zum Gag Reflex
0: Podcast. Heute ausnahmsweise mit Andreas Links und Lars Pausen an meiner Seite, der sich extra Zeit genommen hat. Patreon supporter sind am Start, Instagram ist am Start, ihr, liebe Hörer, seid am Start und ihr seid genau richtig hier bei unserem Podcast. Und ich stelle nochmal die Frage, was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast? Oh, lang nicht mehr gefragt. Ihr weißt schickt es noch? Ich, ich glaube, die schicken uns irgendwelche Fragen Aha. über mail.gagreflexpodcast.de ja.
1: und mhm. wir machen uns super so lustig, aber helfen natürlich auch an der einen oder anderen Stelle. Wir sind auch, glaube ich, mittlerweile, seit zwei Jahren machen wir das jetzt, ausgebildete Krass. Therapeuten. Keine... Äh, zertifizierten
0: äh, Therapeuten, <lacht> bei Weitem nicht, das aber ausgebildet, kann man schon sagen. Das sein. ist auch viel Arbeit, die man da reinstecken muss, um den Schein zu bekommen. Äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Tendenz, weil wir doch in den letzten Folgen sehr ernsthafte Ratschläge mit auf den Weg oh, gegeben haben, hab die direkt umzusetzen sind. Also wir, wir haben diesen Einstieg als Comedy-Podcast gewählt, aber ich glaube, wir sind eigentlich inzwischen wirklich nur noch eine beratende Institution.
1: Ich finde auch und irgendwann werden wir natürlich auch Geld dafür verlangen, also pro Beratungsstunde, ja. also wenn ihr eine Frage einschicken wollt, kostet ja. das dann in Zukunft natürlich auch Geld. Ich fühle mich heute übrigens ein bisschen frei und äh, fröhlich, weil ich hatte ja heute frei, ich hatte meinen freien Tag, mhm. ich habe heute schon ein bisschen Sport gemacht und ich war heute nicht auf Arbeit und bin jetzt quasi von zu Hause zu dir gefahren, Hat keinen Rucksack dabei, also nichts Arbeitstechnisches irgendwie an mir. Ich fühle mich, als würde ich hobbymäßig zu dir fahren, ist fast schon so, als hätte ich Spaß
0: daran, zu ja. dir zu fahren. Und zum Hintergrund, ähm, warum könnten wir uns privat treffen? Ja, wir gucken gerade den Staatsbesuch von Erdogan aus der Türkei. Das große Ereignis und es kam gerade zum Eklar, klar, aber den Teil haben wir leider gemutet. Das heißt, wir wissen nicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ob Deutschland schon im Krieg ist gegen die Türkei. Ähm, aber das sind so die Sachen, die Lars und ich inzwischen zusammen machen
1: und in Staatsbankette anschauen. Ja. In diesem Sinne, im Delalilen. schauen wir mal in die erste
0: Frage rein, die Andreas, unser Redakteur, mal wieder rausgesucht hat. Ja, also, ich habe hier extra einen Ordner, der mit guten Fragen drin ist. Ich bin <lacht> ein bisschen... Ähm der geschätzte Kollege Florentin Will hat geschrieben, äh, äh, dass er eine Frage eingeschickt hätte, nicht unter seinem Klarnamen, oh. damit wir nicht sofort ähm, äh, irgendwie in irgendeiner Weise da getriggert werden. Aber ich lese jetzt natürlich die Fragen auch nochmal ein bisschen anders, wissen, dass eins der großen Comedy-Genies unserer Zeit ähm, ich hier eine Frage eingesendet haben könnte und dann halt noch Florentin will auch noch, ja, <lacht> weil Florentin äh, auch bei
1: Verflixe klicks einer Sendung auf rocketbeans.tv, dem Sender, wo wir angestellt sind, äh, auch gesagt hat, dass er tatsächlich schon reingehört hat jetzt bei ja, habe ich
0: gesehen, denn ich war ja dein Fischkarten äh, Überbringer, ja, stimmt. Gut, würde jetzt zu weit führen. Ja. Wir kommen zur ersten Frage. Hallo Leute, ganz einfach. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Älterwerden. Ich bin jetzt äh, 35, bald 36. Also noch nicht steinalt, aber doch nicht mehr jung. Bis 30 standen mir gefühlt alle Wege offen. Jetzt mit gesteigerter Verantwortung mit Frau und Kindern haben sich einige Türen geschlossen. Ich fühle mich weniger frei und die Jahre fliegen nur so vorbei. Lebe ich noch einmal 35 Jahre, bin ich schon 70 und reif fürs Altenheim. Mich würde interessieren... Wie habt ihr es mit dem Älterwerden? Und seid ihr euch bewusst, dass ihr euch zurzeit in der besten, freisten Phase eures Lebens befindet, zwischen 20 und 30? Danke für eure Antwort. Höre euren Podcast immer mit großem Vergnügen.
1: Dazu kann ich nun wirklich nichts sagen. <lacht> was deshalb lustig ist, weil ich äh, vorgestern noch Andreas gesagt hat, die Frage will ich unbedingt mit drin haben. Da habe ich ganz viel zu erzählen. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. <lacht> ich äh, finde nur dass äh, ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich mir auch in letzter Zeit ähm, Gedanken, zum ersten Mal Gedanken mache über das Al Alter werden, älter werden. Mhm. Habe das im Studium, wenn man dann irgendwie 21, 22, 23, so mit äh, Anfang 20, Mitte 20 und so kein einziges Mal eigentlich daran gedacht, älter zu werden, weil das auch nicht wirklich auffällt. So und du weil bist. das nicht wolltest. <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, eben. Ähm, und ähm, du hast halt auch wirklich an keiner Stelle irgendwie was Negatives, was das altersbedingt ist. Ja. So, wenn du dann aber jetzt wie ich dann irgendwann so ja, Ende 20 wirst, ich bin jetzt 29, werde nächstes Jahr 30, das ist natürlich auch noch sehr jung, mhm. ähm, aber trotzdem fangen eben die ersten Sachen an, wie zum Beispiel die Haare werden weniger, so man hat das ist glaube ich die erste Folge auch gewesen, Gagreflex, ne? Haarausfall. Ja. So, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber auch so Sachen wie, man sieht dann schon auch so ein bisschen Falten, auch im äh, mhm. Stirnbereich, ähm, einige Falten oder weil ich halt auch sehr viel lache und immer sehr viel grinse, habe hier natürlich das auch sehr viele Falten. Das alles Fake sind alles, Fake, alles Fake, -Falten Fake Falten von Fake Lachen. Ja, die ja. habe ich mir auch von dem Arzt reinschneiden lassen, <lacht> damit die Leute denken, ich hätte ein glückliches Leben. Der <lacht>, lacht ja sehr viel trotz des Krebses. <lacht> So, und dann äh, finde ich auch, dass ich teilweise durch die Kombination aus Falten, dann hier auch so eine komische Haut und dann so äh, dünn Haar, so also wirklich ein bisschen alt mhm. aussehe. Und kürzlich war ich hier im Hängi, das ist auch eine, eine Sendung bei uns quasi, äh, bei Rocky Beans, und habe eben im Chat gelesen, ey, Lars sieht wirklich alt aus. <lacht> und auch immer mal wieder, ey, Lars äh, <lacht> sieht langsam älter aus, Lars die Haare und so weiter. Und da merke ich jetzt auch, okay, es ist doch nicht nur so, weil oft ist man ja auch so ein bisschen selbstkritisch und ja. schaut sich im Spiegel an und denkt, oh, wie sehe ich denn aus? Aber nach außen wirkt es gar nicht so. Aber wenn schon jemand im Chat schreit, Mensch, der sieht langsam echt alt aus, dann bestätigt das ja noch mein Empfinden. Und das ist schon nicht bedrückend, aber es ist schon interessant.
0: Ähm, ja, ich, also du bist ja jetzt 29. Ähm, ich bin ja schon über, über die Ziellinie. Äh, quasi, ähm, was macht ihr eine Brotkasche des Isch Bruder? Okay, danke im Chat. Ähm, ich bin ja schon 30 und natürlich denkt man so, ja, meine Güte, es ist am Ende nur eine Zahl, aber es war doch schon mal so eine Phase, wo man so ein bisschen resümiert, weil einfach so 20 werden ist halt eigentlich nichts. So, ja, du bist ja. halt, also vielleicht entweder studierst du noch oder bist irgendwie damit durch oder bist im Ausland, aber am Ende wird das ja nur geil. Man weiß, die 20er sind eigentlich noch komplett geil. 30er ist schon so, dass man denkt, okay, wow, jetzt hat man da schon mal eine 3 zu stehen, jetzt kommt schon so Sachen wie Kinder ähm, oder dass man äh, vielleicht bestreben hat, die Kinder, die man in den 20ern gezeugt hat, mal zu sehen ähm, <lacht> und alles solche Sachen. Das ist schon nochmal was anderes, wenn man wirklich dann 30 wird, wenn die, die spektakulärsten Autounfälle der Welt offensichtlich sehen, versuche ich Lars Aufmerksamkeit zu halten. <lacht> Im Second ähm, Screen. Im Second Screen. Ähm, und ähm, es ist innehält und guckt, okay, wo will ich hin, wo bin ich vielleicht gerade im Leben. Äh, ich habe das Glück, absolut da zu sein, wo ich gerade bin, nämlich gegenüber von Lars Pausen <lacht> äh, an, an einem Tisch äh, auf dem Duplo's stehen, gefesselt. <lacht> ähm, aber ich weiß auch von vielen Leuten, shit, der LKW ist wirklich direkt rein in die Dashcam. Die spektakulärsten Dashcam-Clips. Alles klar, Leute, wir sind raus. <lacht> wir <lacht> kommen in einer halben Stunde wieder. Ah, das kleine Kind winkt dann noch im Feuer. Okay, wow. Ja. Ähm, und dass das schon so ein Punkt ist, bin ich gespannt, ob es dir auch so gehen wird, wenn du äh, im Oktober Geburtstag hast. Ähm, <lacht> und ob du dann auch denkst, oh, okay, jetzt ist es doch ein bisschen komisch oder man denkt zumindest mal nach, bin ich da, wo ich sein sollte oder sein wollte mit 30 ähm, oder nicht.
1: Nee, ich finde, es ist jetzt schon so. Also ich glaube auch, diese Zahl wird schon auch nochmal was in einem bewegen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, während du hier gerade im Chat äh, weiterliest, obwohl ich ganz interessante Sachen sage, ähm, sie, siehst du mal, hm. ähm, aber jetzt ist das auch schon, das Empfinden ist schon da, also die Zahl ist das eine, aber das Empfinden ist auf jeden Fall schon da. Aufgrund der äußeren Umstände, die man dann mhm. langsam sieht, aber natürlich auch aufgrund dieser, wie du auch schon angesprochen hast, auf dieser Familienplanung oder Zukunftsplanungsebene, dass man halt wirklich jetzt in einem Alter ist, wo das, was man als Kind immer so, ach ja, irgendwann ist es soweit. Das ist jetzt so weit so. Es ist jetzt ähm, genau dieses Alter, in dem man darüber nachdenken muss, wo, wo will ich hin, ähm, familientechnisch, zukunftstechnisch, weil das ist ja immer gleichbedeutend. Denn Familie heißt ja, ja, also ein Kind auf die Weise, heißt ja, du planst die nächsten 20 Jahre, bis ja. du das Kind äh, rausschmeißt, ja.
0: aus dem Keller holst. Und, äh, ja, inzwischen überlege ich mir dann schon nochmal, nicht doch noch ein Kondom aufzuziehen, ne? weil man <lacht> ja. halt weiß, dass das Kind wahrscheinlich bleibt und man es auch nicht mehr wegkriegt, weil die Frau auch vielleicht in einem Alter ist, wo sie es behalten muss. Ja. weiß das letzte Mal ist, dass sie schwanger werden kann. Genau, ähm, das ist schon ein ja. ganz komisches Gefühl. Aber ich irgendwie auch spannend. Chad schreibt auch, äh, vor dem 30. hatte ich auch Angst, bin aber mittlerweile fitter als jemals zuvor. Ähm, wie er null zuhört, äh, schreibt hier The Real Bull, die wir auch noch äh, kennen. Ah, ja, 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 Die er aber nie supported. aber äh, ist <lacht> ja, ähm, Das ist halt ähm, Ja, ging mir von dem 30. auch so. Jemand schrieb auch gerade mit 30, geht's bergab. Das hört man ja auch oft. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen im Mindset drin. Ähm, ich äh, merke das zum Beispiel völlig irrational, wenn ich zum Beispiel U-Bahn fahre und ich sehe an der U-Bahn so eine alte Frau oder so, dass ich ähm, oft denke, ach Mensch, dass ich so so eine Sympathie entwickle, weil ich so denke, oh, das, das könnte ich bald sein. Also nicht, dass ich vorhabe, eine alte Frau zu werden. Aber so einfach dieses, ach Mensch, ich bin das auch bald. In zwei, drei Jahren? Ja, ich bin in zwei, so drei Jahren wahrscheinlich eine alte Frau. Ja. Und das dass man nicht mehr überlegt, boah, geil, mhm. pf, die könnte ich jetzt vögeln, sondern auch Mensch, ja. Das ist schon und. Ja, und, die al alten ja. Menschen äh, schaue ich auch anders an tatsächlich. Ja. Also
1: nicht unbedingt so bin ich auch bald, sondern eher so, oh Gott, da wirst du auch mal sein und das willst du doch nicht, weil du bist doch jetzt, kannst du noch alles machen und dann später ja. das kannst du alles nicht mehr. Und dann läufst du da durch die Gegend und dann steht jemand für dich auf im Bus. Also wenn das zum ersten Mal passiert, dass jemand für mich aufsteht, ist das schlimm genug, ich habe kürzlich Interview mit in einer achten Klasse geführt. Also nicht, also umgekehrt, <lacht> die haben mir ein paar Fragen gestellt. <lacht> Entschuldigen sie. <lacht>
0: Liebe Achtklässler. X ähm, ist dann was?
1: <lacht> nee, ähm, dann haben die mich auch gesitzt. So. Hm. Und da merkst du dann auch, boah, Junge, Junge. Und ich habe auch dann mich denen gegenüber so verhalten, so, ach ja, kommt ihr mal in mein Alter. Und ich habe wirklich äh, ja. gesprochen und gleichzeitig mich beobachtet. Junge, Junge, was ist das für ein alter <lacht> Knacker, der da mit den jungen Leuten spricht? Und sehe auch erstmal diese Achtklässler sehen wirklich ganz, ganz jung aus, im Gegensatz zu mir. Ich bin wirklich auch schon alt. Und man hat auch das Gefühl man ist zwischen 20 und 30, vielleicht bin ich jetzt gerade gedanklich einfach schon ein bisschen zu weit, übertriebenermaßen, aber man ist zwischen 20 und 30 auf der fucking Überholspur. Du bist der King. Ja. Du, man ist einfach die Next Generation. Das sind die coolen neuen Leute. Das sind die Künstler. Das sind irgendwie die ähm, neu, neu, neue Startups gründen und so. Weißt du, Das ist ja. die Avantgarde. Das sind die coolen zwischen 20 und 30. Das sind die, wo die Teenies aufschauen und so. Wow, Der 20-Jährige, voll süß. Und, so. und dann kommst du aber irgendwann raus aus diesem Alter. Und ich bin mhm. natürlich immer noch voll drin in der Avantgarde, da gehöre ich, ich, natürlich noch dazu, aber man merkt schon, dass man da so langsam rauskommt und dass zum Beispiel ein, eine 16-Jährige einen jetzt nicht mehr anguckt, oh, das ist mein Schwarm sondern, oh, das könnte mein Vater sein, so nach dem Motto. <lacht> es ist ja auch so, weil es du ist ihr ist Vater bist, ja.
0: aber ähm, ganz interessant, zwei Punkte, A, stimm, also stimmen dir komplett zu, ich hatte nie das Gefühl, dass ich äh, auf der Überholspur war, ich habe ja nicht mal, ich fahre ja nicht mal gerne Auto, ähm, hm. sondern habe erst so mit 26, 27 habe ich so langsam mal so, bin ich so auf dem Beschleunigungsstreifen überhaupt auf die Datenautobahn hoch ja. und habe dann so in, in <lacht> vier, fünf Jahren aber zumindest irgendwie sehr viel erreicht, wo ich vorher dachte, oh Gott, das geht gar nicht in die richtige Richtung, so dass ich jetzt aber eigentlich alles, was ich so als Teenager in irgendeiner Form mal cool fand, in irgendeiner Form auch machen kann, und zumindest in dieser Branche bin und, und also genau dieses Rockstar-Leben, was ich mir immer vorgeschwebt <lacht> hat, äh, als Special Referee beim Wrestling, äh, hübsche Frauen, Geld, gut, Geld gibt's nicht, aber video content, ich darf mit dir eine Late night machen, das sind ja alles auch Sachen, wo man dann schon mit 30 sagt, na ja gut, dann habe ich doch schon einiges erreicht und man mhm. ist nicht so komplett, oh fuck, ey, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ähm. Äh, aber irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so ja, jemand im Chat schrieb: äh, Für Frauen ist es vielleicht noch mal ein bisschen krasser, ja. weil sie mit 30 ja auch diese biologische Sache ja. haben. Sagen ja, kriege ich jetzt ein Kind oder halt ja, ja. nicht, weil dann geht's nicht. Ja. Wir können ja noch fröhlich mit äh, 60, 70 unsere Samen ja. bis nach Südamerika schießen. Ähm, ja. Das ist für Frauen natürlich irgendwann auch noch mal ein krassere tickende Uhr.
1: Und nicht nur biologisch, sondern äh, auch so gerade in unserem Buch Moderatoren. Also müssen dann halt wirklich dann auch andere Jobs annehmen und sich ein anderes äh, Jobleben aussuchen, weil oft nur so diese knackigen, ganz jungen Moderatoren irgendwie gefragt sind und da musst du dann höchstens, kannst du höchstens auch die Tagesschau moderieren. Was ich aber noch sagen wollte, ja. ist, dass äh, man mich nicht falsch verstehen soll. Ich habe mich immer auf der Überholspur gefühlt. Ich habe nicht gedacht, ich sei die ganze Zeit auf der Überholspur und ich sei die Avantgarde. aber mhm. die Leute, die gerade abgehen, die sind mhm. eben im Alter zwischen 20 und 30. Das heißt, gehörst zu dieser Gruppe, mhm. zu der Avantgarde, du gehörst, gehörst dazu und man fühlt sich immer so, wenn du dann siehst, okay, Justin Bieber, der wird irgendwie angehimmelt, ach ja, der ist ja so ungefähr so alt wie ich. Das heißt, ich gehöre da voll dazu, weißt du? Und ja. jetzt so langsam, die Leute, die jetzt angehimmelt werden als wirklich die
0: neuen, freshen Leute, die gehören nicht mehr zum, die würden mich siezen. So, genau. Teil das finde ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn du aufwächst, äh, 15, 16 bist und guckst, aus. Ist was Schlechtes drin im Duplo? Nee, da ist aber so
1: ein ganz klares Loch drin. Jetzt wollte ich gucken, ob da ein Wurm drin ist. <lacht>
0: ähm, und äh, das hast du nämlich eben angerissen, das wollte ich noch sagen. Genau, dass du, wenn du äh, erwachsen wirst, 15, 16, dann die meisten, die richtig Erfolg haben, sind halt älter als du. Und mhm. jetzt in unserem Alter hast du halt teilweise Leute zu Gast, in oft auch ja in unseren Sendungen oder ja. so. Oder wir kommen irgendwie anders mit denen in Kontakt oder über die Medien. Und du denkst, oh, fuck, okay, alles klar, der hat Milliardenvermögen. Ja. Der hat irgendwie gerade seine App oder seine Firma verkauft für sechs Milliarden Euro oder ja. so. Und dann guckst du, ach, guck mal, der ist der ja 17. Ja. Und dann denkst du so, okay, fuck. Ja, ja. Also dann vergleicht man sich eher mit Leuten, die jünger <lacht> sind und trotzdem äh, erfolgreicher sind. Ähm, an die kommt man natürlich Zeit, Zeit des Lebens schon nicht mehr ran. Man, sch man schafft Ach. immer mehr zur Seite und sagt, ja, ja, ist schon, äh, <lacht> ja, Gott, die machen das da. Aber ähm, ja. ja. Und du bist nicht mehr am Zahn der Zeit. Du kennst nicht mehr die
1: aktuellen Pop, so mm. die, die jetzt gerade mm. angehimmelt äh, werden. Irgendwie Guck dir mal auf, wer auf ja. Platz 1 gerade ist in den Charts, wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Gigi D'Agostino, hab <lacht> habe ich vorhin gesagt.
0: Wirklich? Ach so, mit diesem Dingen In My
1: Mind. Ja. In My Mind. Ja, gut, dann kenne ich mich ja doch ganz genau. <lacht>
0: Aber witzig, ich habe nämlich heute geguckt. <lacht>
1: ähm, mit Shakira und Christina Aguilera.
0: <lacht> äh, hat er eigentlich nur eine Frage? Äh, wie habt ihr es mit dem Älterwerden? Ja, mit dieses Verdoppeln ne, von 30, oh, dann ist man bei 60 und so. 60 ist ja so the next big thing ja ähm, Aber ja, noch sind die 30er, sind auch schon, sie sind eigentlich noch cool. Bis 35 ist auch nochmal eigentlich alles safe. Aber ich bin gespannt, wie du wie du redest, wenn es wirklich dann kurz vor der 30 ist bei dir. Ja, man muss ja dazu sagen, man ist zwar nicht mehr in dieser jungen, freshen Avantgarde, aber die, das,
1: das Alter nach 30 sollen wir jetzt gar nicht äh, so runterspielen, weil das ist ja auch nochmal <lacht> ein richtig toller Lebensabschnitt, wo du dann auch langsam nicht mehr so... Die ja über alles Gedanken machst und dann irgendwie, oh Gott, die likes und oh Gott, jetzt hat der mich irgendwie doof angemacht. Ich glaube, du wirst viel gelassener. Das hat mein Opa immer gesagt oder meine Eltern. Also, du wirst halt einfach mit dem Alter immer gelassener. Das merkst du auch. Ja. Ich kriegen nicht mehr die Sachen so viel auf. Du verdienst wesentlich mehr Geld. Also es ist ja so die Hochphase des Geldes, so ab 40, 50. Kurz vor der Rente und so verdienst du natürlich viel Geld, Das heißt, ja. wir halt bleiben bei Rocket Beans, das ja, ist natürlich klar. <lacht> und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. dass wir da verenden und ich mit dir zusammen dann den Rentenantrag ja. äh, unten im Schlauchbüro äh, Büro abgeben werde. Ähm, aber das ist natürlich, also soll man nicht immer so negativ sehen, was nach 30 ist, das ist auch ein bisschen arrogant.
0: Richtig, von, ähm, von mir explizit. Ähm, ja, das war die erste Frage hier im geldreflex Podcast, so geht das, so und nicht anders. Ähm, wir sagen schon mal Dankeschön an die Zuschauer auf Instagram, die jetzt äh, reingeschaut haben. Äh, 30 bis 50 sind die intensivsten Jahre im Leben. Na gut, wenn man im Knast vielleicht ist. Ähm, da schauen wir gleich noch mal, wie das Ganze ähm, genau sich hier weiterentwickelt. Also danke auf jeden Fall an alle auf Instagram, die dazu geschaut haben. Und danke an unsere Patreon-Supporter für die erste Frage. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video und schickt mal eine Antwort ihr arroganten äh, naja, ihr seid cool. So, weiter geht's? Lasi Maus? Ja, ich hab Bock. Ähm, sehr interessant, wir haben äh, in früheren Folgen schon häufiger Mails aus der Psychiatrie bekommen, oder das zumindest behauptet. Jetzt kriegen wir direkt eine Frage aus der geschlossenen Anstalt. Äh, ohne das weiter einzuordnen, möchte ich mal vorlesen. Hey ihr beiden, erstmal zu mir, ich bin weiblich, 19 Jahre alt und verbringe meine Semesterferien momentan in der Psychiatrie. Ich wurde vor neun Tagen wegen Suizidgefahr eingewiesen und muss jetzt noch mindestens sechs Wochen hier bleiben. Sollte ich in diesem Zustand euren Podcast hören? Vielleicht eher nicht, aber ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie langweilig es hier ist. <lacht> Außerdem bringt ihr mich zum Lachen und was will man mehr? Du bekommst hier nichts, womit du dich potenziell verletzen könntest. Also wirklich gar nichts. Alles ist abgesperrt und du musstest wegen jedem Scheiß einen Pfleger fragen. Natürlich geht es einem nicht besser, wenn man sich gar nicht ablenken kann und keine Ruhe hat. Die anderen Patienten auf der geschlossenen Station haben wirklich einen an der Waffel. Nicht böse gemeint, aber bei den meisten macht es schon Sinn, dass die da sind. Es wird viel rumgeschrien und rumgepöbelt und das 24-7. Wenn man jetzt aber psychisch noch komplett im Hier und Jetzt ist, wird das auf Dauer echt anstrengend, bis die Ärzte mir nicht mehr vertrauen. Bis die Ärzte mir nicht vertrauen, komme ich aber auch nicht auf eine andere Station. Äh, keine Sorge, ihr könnt meine Situation nur verbessern, also bitte keine Zurückhaltung. Ihr wollt nicht immer nur Sexthemen, also hier mal was anderes. Habt ihr Erfahrungen mit psychisch Kranken? Wie geht ihr damit um? Hattet ihr schon mal Situationen, in denen ihr eingesperrt wart und nicht mehr frei entscheiden konntet? Und was läuft eigentlich mit unserem Gesundheitssystem falsch, dass man nach einer Einweisung über fünf Tage warten muss, bis man das erste Mal richtig mit einem Psychologen reden kann? Nach Tipps zur Ablenkung muss ich wahrscheinlich nicht fragen, da ich hoffentlich hier raus bin, bis ihr das beantwortet. Macht einfach weiter so, ihr seid großartig liebe Grüße an die Ratten-Community und Gunnar hat sie noch nicht abgeschaltet. Also wow. die, die ist wirklich frisch, die kam erst vor einer Woche rein, das heißt cool. das Mädel ist vielleicht wirklich noch in der geschlossenen Anstalt, es war mir wichtig, dass wir die Frage noch beantworten, während sie <lacht> stationär behandelt wird.
1: Krass, also erstmal natürlich Respekt und, und wow, dass du diesen Mut aufbringst, dann ähm, das erstens so mit Humor zu nehmen, zweitens da in die Öffentlichkeit zu gehen, äh, natürlich anonym, aber trotzdem hier äh, Gefahr zu laufen, dass wir uns darüber lustig machen, machen wir natürlich nicht. Ist eine Frage, ähm, die
0: wir beantworten müssen, weil sie ein großer Patreon-Supporter ist. <lacht> Nein, Quatsch. Hätten wir so natürlich auch gerne
1: gemacht. Also <lacht> äh, ja, erstmal natürlich gute Besserung dir. Ich hoffe, dass du äh, durch so Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, dass du gerne lachst und so, so wieder irgendwie dann einen Funken Hoffnung im Leben findest, ähm, auch wenn es noch so schwer und dunkel gerade zur Sache geht. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zur Rattenantwort.
0: <lacht> das war das, um uns anwaltlich abzusichern. <lacht> genau. Das war gerade, das war ein völlig emotionsloser Lars Pausen gerade, der einfach nur runtergerattert hat, was äh, wir auf Wikipedia. Sagen steht. Genau. Was auf Wikipedia steht. Äh, wie wie kann sie uns denn überhaupt schreiben, äh, aus
1: der geschlossenen Anstalt? Kriegst du da einen, einen Laptop oder was? Kannst du dir denn nicht, also kannst du dich damit
0: verletzen? Ich, nein, ich würde schon sagen, dass du zumindest so äh, Rechner hast, an die du ins Internet gehen kannst, um, um allein um zu checken, wie man sich noch so umbringen könnte. Zum <lacht> ja, Beispiel. Aber wirklich, der kann doch keine eine Maus kann doch schon mal nur sch schullos sein, oder? <lacht> <Nee>. <lacht> Schön mit der Maus versucht sie sich zu erdolchen. <lacht> ähm, was auch immer äh, dein Problem ist, solange es uns gibt als Podcast ähm, Lebt weiter, es lohnt sich, das kann man sagen. Und
1: wenn wir vielleicht bald nicht mehr Podcasts machen, lebt auch weiter. Das will ich noch mal kurz dazu sagen, weil das gerade sich so anhört.
0: Ich als wollte gerade als, als Gag dann sagen, dass wir in dem Sinne gerne verkünden möchten, dass es zum Jahresende, <lacht> <lacht> zur depressivsten Zeit, zum Jahreswechsel aufhören. Ja. Ähm, nein, natürlich gibt es noch sehr viel äh, Schöneres ähm, äh, im Leben. Äh, zum Beispiel Sex, Sex und Gakerflex, Das sind so die meine Hauptantriebe im Leben. Hinters Kino kacken, hinters Kino scheißen. Ähm, habt ihr schon mal Erfahrung mit psychisch Schranken? Ja, deine Nachbarin, ne? Richtig, die äh, ehemalige Untermieterin. Ich habe das schon mal äh, angerissen äh, von meiner Mutter, die. Ähm ja, die im Prinzip als Lehrerin gearbeitet hat und das ist ja, wie äh, wie wir wissen, ein Be Beruf, in dem man unweigerlich psychisch krank endet, weil man terrorisiert wird von den äh, Schülern über Jahre und ähm, <lacht> dann, <ist lacht> dann gibt es dort oft keine Zweit keinen zweiten Ausweg. Die lief dann wirklich äh, im, im, ähm, mit dem Sturzhelm rum, hat äh, hinter den Fliederbusch, Geschissen, ähm, saß auf der Bank ähm, auf dem Wäscheplatz mit äh, den Brüsten freiliegend ähm, und dann war also sie halt noch psychisch krank obendrein äh, zu ihrem Exhibitionismus. <lacht> ähm, also, das äh, ist schon schlimm, weil man äh, auch, also ist, anders als bei dir, es ging es nicht ums um Selbstverletzen oder so, sondern eher auch um die Angst, dass ihm irgendwie mal die fucking Bude abfackelt. Ähm, und man ist dann ein bisschen hilflos, weil man in Deutschland ja auch. Äh, leider nicht so einfach jemanden abführen lassen kann, wie man sich das gerne <lacht> wünschen würde. Da reicht es eben nicht, bevor was passiert ist, ja. äh, bevor man da jemanden in Handschellen abführen kann. Besonders weil es eine weiße Frau war, dann hast du halt nichts in der Hand als ja. anderer Weißer. Und ich möchte in Frage stellen,
1: ob das leider in dem Satz so gut ist, weil ich mir darüber auch schon Gedanken gemacht habe. Eigentlich ist es ja ganz gut, dass man Leute nicht einfach wegsperren kann, mhm. äh, wenn sie nichts getan haben, nur weil sie irgendwie gestört äh, sind. Also da äh, haben wir natürlich viel Kontakt zum Beispiel auf dem Schulterblatt. Große Straße hier in, in Hamburg Da äh, oh, ja. laufen ja sehr viele auch rum, die eigentlich ähm, psychische Betreuung bräuchten, aber frei rumlaufen. Ja. Und, und einfach, ja.
0: Ja. Wir hatten den einen, der, der, der da wirklich immer rumläuft, der für uns schon gebreakdanced hat. Ja. Tatsächlich, äh, was sehr surreal, war sehr skurrile Szene, weil es wirklich, wir waren da essen und um, hauptsächlich ähm, weil die Speisen günstig sind und wir uns dort am Leid der psychisch Kranken ergötzen können <lacht> und äh, nahmen da gerade unsere Penelax ein. Ähm, wir haben im Hintergrund ein wurde und zwar direkt äh, neben, der, äh, neben dem Parkscheinautomat. Das heißt, man konnte beobachten, wie dieser Mann offensichtlich Existenzkrisen hat, weil er äh, angeheitert dort breakdanced und nicht ganz bei Sinnen ist, äh, während nebenbei sich die Leute fragen, ja reicht mir eine halbe Stunde für ein Parkticket oder <lacht> müsste ich eine Stunde nehmen, aber das sind 6 Euro, das ist ganz ja, schön krass. Ganz ähm, tragischer Einblick. Ja, und dann äh, das nächste Mal, als wir ihn gesehen haben, kamen wir zum Italiener und ich sehe ihn im hat er schon den Hitlergruß parat. <lacht> also das äh, sind natürlich Du, hat einige Tricks in petto, das ja, kann ich ja sagen. Ja. es ist, finde ich, immer auch eine sehr, sehr dünne Linie zwischen psychisch krank oder eine richtig gute Comedy-Figur, ne? <lacht> ja.
1: Ja, also ich habe ähm, direkten Kontakt jetzt nur gehabt mit, äh, das wird man ja wahrscheinlich ähm, medizinisch jetzt ankreiden können, aber auf einer Demenzstation, was ja nicht so weit ähm, davon entfernt ist, muss mhm. man sagen. Da, äh, als ich meine Oma, als sie noch lebte, besucht habe, da waren schon auch einige. Also sie selbst war zum Schluss natürlich psychisch angeknackst, aber hauptsächlich ist es mir aufgefallen, bei den anderen Mitbewohnern, die äh, dementkrank waren und das sind ja auch wirklich oh, auch äh, habe ich mal ganz am Ende des Flurs habe ich mal so eine Frau sitzen sehen, ich habe ihr nett zugenickt, äh, hm. ich sie einfach gegrüßt habe sozusagen. Ich bin den Flur aber mit meiner Oma entlang in die entgegengesetzte Richtung weggelaufen. Auf einmal drehe ich mich um und dann steht die Frau, die ganz am Ende des Flurs saß, in der ich zugenickt habe, auf einmal genau hinter mir ei, und guckt ei, mich ei, böse ei. an Creepy. und sagt: "Günther, wieso sprechen Sie mich an?" Günther, nee, irgendwie sowas, wieso ne, wieso kennen sie mich, wieso, irgendwie sowas, so richtig böse. Ei, ei, Günther, ei, ei. wieso nennen sie mich, Gü wieso nennen sie mich Günther? Irgendwie sowas. Richtig creepy, weil mein Vater auch Günther heißt. Oh. <lacht> und dann irgendwie so dachte ich, what the fuck, geht denn hier jetzt habe Ich so, nee, nee, gute Frau, ich will nichts und so, sie, was, was fällt ihnen eigentlich ein? Boah, alter, also das, und ich kann mir vorstellen, wenn du da als ja nicht, jetzt psychisch krank, wie man es im Comic sehen würde, gilst und da auf dieser Station rumlungerst und da eben dann wirklich so heftige Leute rumschreien und so, dass es ja
0: wirklich auch dich selbst da nochmal kaputt machst, wenn du da keinen Abstand zu gewinnst. Ja, ähm, es ist immer so, also ich finde, das hat ja auch noch so ein bisschen was Mystisches, finde ich, so der, also man, ne, was man so, Sag ich mal, im frühen 19., 20. Jahrhundert so langsam erforscht hat, so mit wirklich, wie ist es, Logotomie, nee, Logotomie, whatever. Umschlägen, oder was? Ja, und dieses ins Gehirn reingehen, mhm. um irgendwie geisteskranke und wahnsinnige zu behandeln und ja. so ein Shit. So dieser Wahnsinn hat ja auch sowas wie, ja. uh, da ist irgendwie so ein ganz dunkler Raum und da sind die Leute eingesperrt und what happens und was passiert da im Gehirn? Ähm. Äh, das ist, hat äh, immer auch noch so ein bisschen so eine Faszination auf mich, so kompletter Wahnsinn ja, und Geisteskrankheit, ja weil man so denkt, uh, was, was geht in denen vor? Ja. Könnte man mit denen kommunizieren? Erreicht man da jemanden oder ist das einfach das ist ist das belegt. hoffnungslos? <lacht> <lacht> du, du, du. Ähm, und das ist schon, äh, man hat auch immer ein bisschen Angst, dass sie sofort um sich <lacht> schlagen könnten, während wir immer noch die spektakulärsten Dash Games. <lacht>
1: mit ah. <lacht> der ganzen Gemüse topft ja. auf den Boden
0: ey. aber sie hat überlebt eben schon mehrere Rehe gesehen und einen Ferkel irgendwie auf der Autobahn Leute, Dashcans sind der neue heiße Scheiß aber das ist ja für live league Glas, ist das hier natürlich das beste Arbeits. <lacht> wie als hättest du für mich live ja. angemacht, damit Ob ich mich wohlfühle. ja offensichtlich ein paar lebensgefährliche oh oh, was hat der denn da geladen gehabt ein paar Orangen glaube ich ein paar Tonnen Okay, jetzt wieder zur psychisch kranken Frau. Ja,
1: ähm, es, äh,
0: ist nicht jede Frau psychisch krank? Na ja, gut, es ist, äh, sind nicht alle wahnsinnig. Ja. Nee, ähm, das ist äh, etwas, wo man echt immer Angst hat, dass man auch irgendwie, dass die Leute um sich schießen und stechen. Man äh, assoziiert <lacht> das ja auch immer sofort mit Gewalt, findest du nicht? Mit plötzlichen Gewaltexzessen. <lacht> Ja, durchaus auch. Ja, man hat da wahrscheinlich ein bisschen Angst, wenn man dann
1: auch, ja, weil es einfach Reaktionen sind, die man sonst nicht von Menschen kennt. Die reagieren ja. anders, als man es normalerweise kennt. Und das ist jeder, wenn du von einem Hund anders rumtanzt, wie er dich noch nie gesehen hat. Ja. Dein eigener Hund wird Angst bekommen, weil er denkt, was ist jetzt los? Und genauso ist es auch. Ich habe da auch mal Erfahrung gemacht mit einem Mann, der Diabetes hat. Und dann das in ist so offiziell
0: keine Geisteskrankheit. muss Nein, man nein, sagen. aber der
1: auch ähm, dann in einen äh, diabetischen Schock da äh, mhm. geraten ist mhm. und das ähnelt dann Geisteskrankheit, weil er ist dann auf dem Boden rumgerobbt und hat Mama, Papa Was? geschrien und so. Ja, ja, das sind ähm, nicht oh, nur yeah, Auswirkungen yeah. des Diabetes gewesen, ist, sondern auch andere Medizin. Aber ähm, das hat mir auch richtig Angst gemacht natürlich, weil du dann jemanden siehst, mit dem du normalerweise irgendwie ein Hirschbraten isst und dann... <lacht> <lacht> im nächsten Moment äh, robbt er auf dem Boden rum. ne? Also
0: das ist schon äh, beängstigend. Oh, das kann ich mir aber bei Lars gut vorstellen. Es gibt ja sowas so, so, so Prominente, so wie Frank Zander und solche Leute, die so zu Weihnachten so Entenbraten machen für Obdachlose. Das ist so Lars, <lacht> Lars tausend großer Hirschbraten für <lacht> Geisteskranke. Das könnte ich mir als schönes österliches Event vorstellen. Würde Vegane Variante, aber würde ja, ich machen. Du, ja. Nur die Hirsch <lacht>
1: Die sind ja vegan. Ähm, nee, und ich muss auch sagen, wie du gerade auch gesagt ich habe eine wahnsinnige Faszination für sowas. Deswegen liebe ich auch diese Mörderserien, äh, Making a Murderer und so, wo es ja auch, das sind ja auch psychisch... Äh, kranke Leute Teil, äh, da, Teil der Serie gewesen, auch hier dieses äh, mhm. okay, ähm, nee, was du Evil, Genius, ja. Evil Genius mit der Frau da, die ist ja auch psychisch gestört gewesen. Ja, aber auch sowas
0: wie Shutter Island und sowas, ne?
1: Ja, Shutter Island, aber das sind halt Filme, ja, finde ich auch immer super spannend, aber gerade auch, wenn real, du dann wirklich ne? auch einmal Killer, wo dann wirklich die Mörder, die erzählen, wie sie jemand umgebracht Ich habe schon eine <lacht> wahnsinnige Faszination für diese, ja, dunklen Ecken des, äh, des Lebens und ich habe mir auch sehr viele Gedanken schon in meinem Leben über Depressionen ähm, gemacht und ähm, bin natürlich nicht depressiv, aber, ähm, und kann das natürlich auch nicht nachvollziehen, aber man hat schon so ein paar Tage dann natürlich ab und zu, bei denen man denkt, okay, und bei dem depressiven wäre das jetzt jeden Tag mhm. und noch mal multipliziert so und das ist schon hart und ähm, das ist auch ein Thema, das wahrscheinlich in Deutschland noch zu wenig ähm, Anerkennung findet und man tut es so ein bisschen ab, auch ja, hat er wieder Burnout, hast du ein Burnout, es dir nicht so gut. Ach, jetzt stell dich mal nicht so an und so. Also, das sind wirklich ganz peinliche Ansichten, die teilweise wir hier in der Gesellschaft noch haben. Ach ja, liebe Zuhörerinnen Mensch, ich kann nur hoffen, dass es dir bald wieder besser geht, dass du irgendwas findest, das dir wieder Kraft und Energie gibt. Vielleicht ja dieser Podcast.
0: Vielleicht dieser Podcast alles gute ähm für dich auf jeden Fall und wir sind immer für dich da. Es sei denn, wir haben keine Zeit für den Podcast. Dann ähm, ist es <lacht> wichtig, dass du andere Vertrauens- und Bezugspersonen hast und, äh, und Leute, die du am besten im realen Leben kennst, <lacht> statt zwei dieser fiktiven, künstlich hochstilisierten Kunstfiguren, wie wir beide das sind, die natürlich aus der Ferne perfekt scheinen. Aber auch wir haben so ganz, ganz, ganz kleine Makel. Ähm, ja. Und wir... <lacht> Shit, Alter, der ist ko sie komplett überschlagen. <lacht> ähm, auch wir haben unsere Problemchen. Ähm, aber wir stellen uns halt nicht so an, ne?
1: <lacht> so, komm, also... Ja, äh, wir sind Gute. immer für dich da, es sei denn, du wirst uns auf Patreon ja, nicht mehr unterstützen, dann genau. werden wir deine
0: Frage wahrscheinlich auch nicht mehr vorlesen. Ja, komm, hauen wir doch mal ein bisschen raus. Hier Wir sind immer noch der Reflex podcast Lieber Andreas, lieber Lars, ein guter Kumpel von mir namens Benny hat mich auf euren Podcast hingewiesen. Und nachdem ich einige Folgen eures Podcasts gehört habe, weiß ich, dass ihr genau die Richtigen für mein Problem seid. Ich, W21 das steht für weiblich 21, war in meiner Vergangenheit, in meiner Heimat, berühmt und berüchtigt für meine guten Blowjobs. Jetzt bin ich aufgrund meines Studiums in eine andere Stadt gezogen und habe meinen jetzigen Freund kennengelernt. Wir sind erst zwei Monate zusammen. Schockiert musste ich feststellen, dass er laut eigener Aussage zu anständig für Blowjobs sei. Nun zur Frage. Kann ein Mann wirklich zu anständig für Blowjobs sein? Oder gibt es tatsächlich Männer, die Blowjobs nicht mögen? Oder war es bis jetzt eine Lüge, dass ich gut blase? PS, das war bisher mein einzig bekanntes wahres Talent. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich die E-Mail-Adresse sofort gegoogelt habe und <lacht> geguckt habe, ob ich da noch einen weiteren Kontakt finde, ja? Ich habe mir auch sofort auf die E-Mail einen
1: runtergeholt damals. <lacht> <lacht> Sex-Literatur. Sex, ja, interessant. Ne? Kennst du irgendjemanden, der nicht auf Blowjob steht, der schon mal gesagt hat, ah, nee, das finde ich eklav.
0: Eklav. Nee, also es ist mir auch wichtig, dass Frauen da drauf stehen. Ich könnte keine Beziehung mit jemandem führen. Äh, der mir nicht ständig einblasen will. <lacht> der nicht zumindest einmal am Tag, meine Güte, stellt euch nicht so an. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Guck mal, ich habe ja auch ein kleines Loch drin. Aber es ist mir schon wichtig, dass die Frau bei jedem Sex Bock drauf hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich selbst lecken ja einmal im Jahr. <lacht> wenn sie sich halt mal wäscht. Einmal am Tag
1: wird der äh, Schwengel gemolken und zwar <lacht> schön mit dem Mund, jawohl. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt keinen Mann, der darauf nicht steht. Es kann, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Männer das dann in, in kleinen noch, in gewisser Weise, einen kleinen Schluck noch, Andreas, äh, im Ein kleinen Ge Blowjob noch.
0: <lacht> <lacht> Großen schaffe ich heute nicht mehr. <lacht> ähm,
1: dass sie es eklig finden, wenn der Blowjob stattgefunden hat, dann die Frau zu küssen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Vielleicht, vielleicht hast du das machen. mal gemacht, vielleicht hat sie das mal gemacht, sie ist so in Blowjob-Wahn gewesen, hat kurz geblowjobbt und ist dann sofort
0: hoch und hat ihm die Zunge reingesteckt vielleicht. Ja, das ist widerwärtig. Ich glaube nicht, dass die Frau danach überhaupt noch Aufmerksamkeit verdient, denn man hat ja schon bekommen, was man wollte. <lacht> ähm, also, sorry, natürlich äh, bei aller Liebe <lacht> ähm, es ist Für Blowjobber. All <lacht> alle Blowjobber da draußen. Äh, es ist natürlich armselig, dass dein einziges Talent ist, dass du gut blasen kannst. Das heißt aber nicht, dass du nicht in einer führenden Position irgendwo in der Wirtschaft enden kannst, <lacht> denn dafür reicht es äh, safe. Und sagen wir mal ehrlich, wenn du dieses Talent zumindest glaubst zu haben, äh, wirst du im Leben nicht viel mehr brauchen als das tatsächlich ehm. und ab und an deine Steuer machen. Dann kommst du eigentlich richtig gut durch und du bist dadurch ja auch nicht für Schwangerschaften empfänglich <lacht> durch, durch diese Blowjobs. Dein Freund hat offensichtlich ein Problem damit. Wenn er nicht auf Blowjobs steht, dann ist er kein schwul. richtiger Mann. Nee, er ja. ist schwul. Nee, ist kein richtiger Mann. Nee, er ist schwul. <lacht> das meine ich ja damit. <lacht> du, bist so ein, du bist so ein Grobian. Ein <lacht> Grobian.
1: Ähm, die kann ich auch nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es kann natürlich gut sein, dass du die ganze Zeit, also warum dachtest du denn überhaupt, dass du die Geilste, äh, den ganzen ja. Job drauf hast? Wie kann man das denn selbst von sich behaupten, weil der Mann gekommen ist? Da kann ich dir äh, mal ganz kurz hier die Laune nehmen. Der Mann <lacht> kommt in 99 der Fälle, wenn du
0: schön mit dem Mund rangehst. Ah, also Scheiß. <lacht> allein, weil es halt so erniedrigend ist für die Frau. Das ist einfach richtig geil, dass äh, du dann mit dem Mund an so ein ungewaschenes Ding rangehst. Also allein dieser Keimüberflutung, die macht mich schon so Geil zu wissen, dass ich da gerade im Prinzip mein dreckigstes Stück, was ich irgendwo in der Wohnung finden konnte, dir gebe in den Mund. Ähm, das wird immer dazu führen. Ähm, aber äh, mal Spaß beiseite. Man würde natürlich einer Frau auch nie äh, zu verstehen geben, dass sie nicht gut blasen kann. No way, warum sollte man das machen? Man bricht dann langsam einfach sukzessive den Kontakt ab. <lacht> ähm, aber das, also man würde doch nie sagen, man ist sehr froh, dass sie es macht. <lacht> Besonders. Das ist ja wie wenn sie in der Küche steht und abwäscht, dann sagst du ja auch nicht, ja, der Teller ist aber nicht richtig sauber. Das, sondern man wäscht dann selbst nochmal ab danach.
1: Ja, eine gute Frage, ne? Also, hast du schon mal gesagt, ey,
0: mach das mal ein bisschen besser oder was? Nee, dann beende beend ich das lieber. Hm. Weil hat nicht ich gepasst finde, und dann ciao, Bella ja weil ich finde das ist ne Bella war es nicht aber ich <lacht> finde dass das so uh, unangenehm ist dieses Gespräch zu suchen du kannst <lacht> wow scheiße der ist gerade ausgestiegen gibt die Wunden aus. du wirst lachen aber genau das Video habe ich schon auf Live gesehen <lacht> <Wir> <lacht> ja sehen ich gerade wenn man auf best auf Dashcams der andere
1: Typ steigt aus und telefoniert erstmal und mal. er hat
0: keinen Arm du musst oder ist das was das? ja das ist raus ja hat ja, er ja es gibt gehabt.
1: einen Typen der nur einen Arm hat bei so einem Dashcam Fight ich liebe Dashcam-Fights. Dashcam-Fights. Das ist wirklich eine Kategorie auf Pornhub. <lacht> Nein, also, das mit den Blowjobs. Musst du einfach nochmal testen lassen. Ja, ähm, du würdest, äh, ganz kurz.
0: Testen lassen, <lacht> es gibt so ein Lass. Testlabor.
1: <lacht> ja, war ein guter, war ein guter
0: Blowjob. Kring ja, so ein online auch. Ach so. Äh, 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 aber ganz im Ernst, du würdest doch nie das Gespräch suchen und sagen ey, die Blowjobs gefallen mir nicht so, das ist doch viel zu unangenehm, dann lieber beenden, wenn das nicht, da ist es natürlich fies, weil ja, wie soll es die Frau dann besser machen, aber das, da das Gespräch zu suchen, finde ich nicht nice, weil das nee, ist das so... Nee, das Gespräch ach. nicht, aber du kannst ja äh,
1: vielleicht durch gewisse zeigen. Tontechniken, die man so drauf hat, <lacht> <Brrr>. <lacht> zeigen, ob du ja, was machst. Ja,
0: nein, 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 <lacht>
1: <Ja>. Genau, zonk, <lacht> zonk, Oh, um, oh, gar keinen Fall. <lacht> <lacht> oh, viel zu sachte.
0: Das ist nicht mein Penis. <lacht> <lacht> Aber danke der Nachfrage. Nächste Frage, bitte. <lacht> Wieso? Was soll sie denn jetzt machen? Na, also die, den Mann verlassen. So. Die kann ja
1: mal hier. Äh, wir finden dir einen. <lacht> Frage bitte, Wir ja. finden dir einen neutralen Schiedsrichter. Er kommt, sie kommt mal hier bei uns vorbei, wir finden einen Single für dich, äh, dem, dem kannst du es mal ausprobieren. Und dann äh, sage ich dir, ich habe ehrliche Freunde. Der wird dir schon sagen, ob du es gut kannst oder nicht. Und dann musst du eh Schluss machen mit deinem Freund, weil du fremdgegangen bist. Also dein Freund, äh, keine Ahnung, was du falsch machst, frag ihn doch einfach. Leute, frag doch einfach ein bisschen. Naja gut, ich würde mich auch nicht ich, ich auch nicht die Eier. Ich gebe hier immer so Tipps, die ich nie selbst befolgen würde.
0: Ja, redet doch einfach über das Sexleben. Uh, gut. Okay, da wird wieder ordentlich geprügelt. Der hat das T-Shirt nicht mehr an, da Äh So, komm. Dann gehen wir doch mal weiter hier.
1: Ich bin so angefixt jetzt von diesem kleinen Ausschnitt, <lacht> dass ich heute Nacht auf jeden Fall schön noch eine Stunde Suko mir reinziehen werde, ey. Ähm... Um, Wer kennt's da draußen? lasst ein Like
0: da. <lacht> so. Sehr geehrter Barone Linkspausen, Ne, Paul als Erste möchte ich sagen, dass bitte Lars den Text vorlesen soll. Seine Stimme ist halt nicht so ätzend wie die anderen. Sorry, bin ich mir in Erinnerung. Auch ich wollte hier mal, nee, komm, das kann Lars ja wirklich machen. Wer heute den Laptop? Kannst du es sehen von da? Der sitzt einen halben Meter vom Laptop entfernt.
1: Auch ich wollte hier mal meinen dubiosen Angewohnheit kundtun. Geht um eine dubiose Angewohnheit. Ich bin männlich, 21 und circa einmal pro Woche überkommt mich während der Arbeit meine Lust und ich verschwinde aufs WC. <lacht> Find's schön, Andreas, dass du mir zumindest ein, zwei Fragen am Anfang gelassen hast, die nichts mit Sex zu tun haben. Ja. Damit du mir jetzt so richtig schön mit der Sexkeule eine auswischen kannst. <lacht> mit meiner Keule, ey. <lacht> ich verschwinde aufs WC und strecke meinen kleinen Max Nieder irgendwie merkwürdig, dass es dort logischerweise nach Scheiße riecht und überhaupt nicht aufgeilend ist. Trotzdem komme ich recht zügig zum Schuss mittels Smartphone und Pornhub. Die Wichse wische ich dann aufwendig mit Klopapier weg. Oh und Gott. hiermit bewerbe ich mich für die Tagesschau als ja. Tagesschau-Sprecher, weil die Stimme ja, ja sehr gut. Also, Aha. liebe Tagesschau, hören Sie nochmal gut zu, Redakteure. Die Wichse wische ich dann <lacht> aufwendig mit Klopapier weg. Meine Hände wasche ich gründlichst mit Seife und gehe dann wieder meinen Tätigkeiten nach. Nach dem Kommen fühle ich mich einfach entspannter und meine Kollegen gehen mir nicht mehr so auf den Sack. Nun wollte ich wissen, ob ich der Einzige bin, der sowas macht oder ob einer von euch Schmutzfinken sich auch schon das ein oder andere Mal während der Arbeit einen gehobelt hat. Liebe Grüße und aus Österreich, ihr Spitzbuch.
0: Natürlich ein Österreicher. Ja. <lacht> das ist wie bei Wetten, das, diese verrückten Wetten immer von den Schweizern und den Österreichern. Das klar wichsen während der Arbeit, österreichisches Problem. Ich wette, dass ich pro Arbeitstag... <lacht> sechsmal den Schwingel strecken kann. Wir machen die Saalwette hier in Tirol, mein <lacht> Lieber, 500 wichsende Bürohengste. <lacht> Ach ja,
1: gut. Tja, was hast du denn
0: dazu? Ja, noch nie gemacht.
1: Ich wollte dich jetzt fragen, ob du bei Rocket Beast schon <lacht> mal einen runtergeholt hast. Achso,
0: du würdest es sogar auf die Firma eingrenzen wollen, ja? ja? Nein, tatsächlich noch nie. Ähm. Ah, weil, also was hauptsächlich daran liegt, dass wir zu wenig Toiletten haben äh, bei Rocket Beans, das heißt, wir haben diese Möglichkeit gar nicht, es müsste dann, äh, wenn, dann schnell im Gang erfolgen, <lacht> ähm, dass ist unser polnischer Hausmeister dann weg <lacht> Das geilt mich natürlich schon wieder ein bisschen <lacht> auf. Oder ähm, halt in so einem, in einer
1: Stallung. Äh, oder in der Stallung.
0: Stallung. Wie viele Pferde haben wir denn bei Rocket Beans? Ja, die pissen wie die Pferde. <lacht> in der der Missionarstallung, ja, nee, in der Kabine
1: und bei uns ist oben dann immer noch die Decke offen, äh, äh, das heißt, du hörst dann,
0: würdest dann auf jeden Fall im Nachbarzimmer das hören. Plus, du hast ja bei uns ständig die Kamera laufen, dann hast du so ein Behind-the-Beans-Team da rumlaufen, die sich gerade beim Masturbieren erwischen, wir sind ständig live, äh, man kann sich nicht mehr mehr ins Studio zurückziehen, weil dort immer live gestreamt wird, dann, also bei uns gibt es da keine Möglichkeit, äh, bei vorherigen Jobs auch nicht. Also ähm, ich hatte auch noch nie Sex au auf der Arbeit. Also noch gar keinen Geschlechtsverkehr. Ähm, auf ich der hatte Ar noch
1: gar keinen Geschlechtsverkehr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, im, Im Arbeitsumfeld, glaube ich zumindest. Ähm, naja, ein bisschen. Aber ähm, weiß ich auch Rocket nicht Beans? Nee, Rocket Beans nicht, nee. Tommer? Ja, ja, deswegen bin ich bei Stallung gerade so hellhörig geworden. Du hast doch gesehen? Der mich noch schön durch die Koppeln äh, durchgenommen hat. Das waren noch Zeiten, ähm, wo die Deckhengste erstmals äh, bei mir getestet wurden. Ähm, Nein, also Wichsen während der Arbeit ist genauso widerwärtig, wie du das denkst, lieber Fragesteller.
1: Ja, es ist auch. Und ich möchte ähm, jetzt quasi unsere E-Mail-Adresse auch als Forum <lacht> verwenden und gleichzeitig kritisieren, dass noch keiner von euch Ratten da draußen. Äh, jeder Dritte von euch ist Programmierer äh, und ist irgendwie ein findiger Forumschreiber. Macht ja. doch mal eine geile Gagreflex-Forum -Gag jetzt endlich und äh, guckt, dass man da sich anonym auch ähm, anmelden kann, damit ihr Schmutzfinke euch da auch mal ein bisschen austauschen könnt. Weil das würde mich wirklich interessieren, wie viel Prozent unserer sogar Zuhörer dann tatsächlich schon mal auf der Arbeit gewichst haben. Ich habe das natürlich auch noch nicht gemacht. Ich äh, bin da auch nicht geil auf der Arbeit und ich werde nee. auf Klos erst recht nicht geil. Ich, kann, also ich mag auch äh, Sex auf, äh, in der Toilette nicht. Ähm, irgendwie nee. im Club das, oder, oder so. Äh, das hat zwar irgendwie... Es klingt irgendwie verrucht und ganz ja. geil so, aber wenn du dann wirklich in dieser Toilette stehst, gerade im Club, wo wirklich auch auf dem Boden irgendwie eine halbe Spritze Heroin noch liegt, dann da hinten ja. ist es koks und auf dem äh, an der Wand ist äh, Urin und dann da noch und dann Klopapier. Die Sachen von den anderen, die es vor dir benutzt haben. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja.
0: <lacht> also da, äh, nee, das macht mich nicht geil so. Außerdem äh, ist auf Toilette immer das Problem weil ich sehr eng gebaut bin, dass der Mann nie richtig in mich eindringen kann. <lacht> das ist immer störend. Nein, das finde ich, find ich auch, also, sorry, aber das, auch, das ist auch wirklich wieder eine Stufe von armselig, ähm, ähm, die, die wir hier wieder ähm, äh, mitbekommen. Ich würde mal interessieren, das hast du leider nicht geschrieben, in welchem Umfeld du arbeitest, weil bei uns ist wirklich... Das ein wird ganz er wahrscheinlich
1: nicht genau beschreiben. <lacht> jo, ich arbeite bei Otto im Versand. <lacht> Richard Straße 23. Und ich mache es immer auf
0: der Toilette im zweiten Stock. <lacht> ähm, es ist, ähm, das hätte mich schon mal interessiert, weil in unserer Branche oder in unserer Firma konkret, jetzt da er, ist auch null Erregung tatsächlich. Also da gibt es auch nichts, was mich da irgendwie nee. geil machen könnte auf Arbeit.
1: Ähm, es sei denn, Gregor spielt gerade wieder irgendein so Anime-Game oder so. Da. <lacht> Heute sind wir
0: wieder sehr Rocket Beans-lastig, ja? Stimmt. Ähm, aber ja, deswegen ähm, muss ich sagen, ist das, kommt es das für uns nicht in Frage und du bist ein scheiß widerwärtiger Typ, ja, muss man einfach Psychopath mal sagen. Psychopath
1: auch und eigentlich sollte Ach, er da sein, wo unsere vorherige Zusenderin äh, sich befindet. Nein, äh, gerne schreibt das mal, ob ihr das auch macht und so also entweder an Mail at podcast oder ihr erstellt jetzt mal ein geiles Forum, dann ja. äh, können wir uns da auch nochmal weiter austauschen.
0: So, dann hab ich, äh, haben wir noch eine kleine Reaktion. Wir kriegen häufiger auch mal ein bisschen, ähm, bisschen Feedback. Ähm, ja. Sieht ein bisschen lang aus. Äh, ich beeile mich. Guten Morgen, ihr beiden. Also, es ist eine Reaktion auf unsere Folge. Leckten Fußboden und gib mir äh, Geld. Also, eine Frau schreibt uns die diese Episode 29 gehört hat. Äh, da ihr gesagt habt, dass ihr da vielleicht auch mal die weibliche Perspektive hören würde, dachte ich, ich schreibe euch mal zu mich. Zumal mich das Thema in letzter Zeit wieder beschäftigt. Also zur Erinnerung, äh, gerne in Folge 29 reinhören. Äh, leck den Fußball und gib mir Geld. Da haben wir uns mit äh, Financial Domination beschäftigt. Also quasi Männer, die äh, ja Frauen einfach Geld zahlen. Häufig auch ohne überhaupt eine Gegenleistung dafür zu bekommen, sondern die sich aufgeilen. Ähm, wenn sie einer fremden Frau äh, Geld schicken. Ich erspare euch langschweifende Erzählungen, wie und warum das alles zustande kam. Fakt ist, dass ich vor circa drei Jahren anfing, Kontakte zu Geldsklaven zu knüpfen. Privat bin ich eigentlich eher schüchtern und zurückhaltend. Ich gebe bei Dates lieber selber aus und werde schnell mal rot, wenn ich Komplimente bekomme. Ich würde mich als durchschnittlich attraktiv bezeichnen. Werde öfter angesprochen oder angeschrieben, arbeite in der it also bilde ich mir nicht zu viel darauf ein, ich wiege deutlich unter 100 Kilo und bin auch keine Jungfrau mehr, auch wenn man das bei meinem Berufszweig und Interessen eventuell denken könnte. bin sehr kommunikativ und eigentlich eher mehr ironisch als ernst. Als Findom zu arbeiten war für mich anfangs eher ein Abenteuer und ein Selbstexperiment. Generell muss ich sagen, dass es leider nicht so leicht ist, wie sich das alle vorstellen, da die Angelegenheit sehr zeitintensiv ist. Die Sklaven wollen schließlich Aufmerksamkeit von dir. Was haben wir eigentlich gemacht, dass wir jetzt sowas <lacht> Ich wollen? Die Sklaven wollen schließlich Aufmerksamkeit von dir. Und du musst ihnen irgendwie auch gerecht werden, denn nur für Beleidigungen bekommt man, oder zumindest ich, nicht einfach so Geld. Du musst dich mit seinen Fantasien auseinandersetzen, die geeignete Aufgaben sowie Strafen ausdenken. Und das dann nicht nur für einen, sondern gleich fünf oder gar zehn Männern. Da ich das Ganze neben Ausbildung, neben Job, Sport, Freunden und sogar Beziehung gemacht habe, blieb da nicht mehr viel Zeit für mich. Mein mittlerweile Ex-Freund war cool mit der Sache. Auch geil. Hat sich nur Sorgen gemacht, dass mich ein Mann im privaten Leben erstalkt und mir etwas antut. Da ich aber stets vorsichtig war und mich ausschließlich in Gutscheinen bezahlen habe lassen, damit ich meine Identität nicht verraten was? muss. Was?
1: BOL-Gutschein oder was? <lacht>
0: Konnte ich ihm diese Angst auch nehmen. Mittlerweile bin ich in einer neuen Beziehung. Mein jetziger Freund findet das gar nicht lustig und kann den Fetisch nur nachvollziehen. Ich muss dazu sagen, dass ich damals aus Spaß angefangen habe, aber mit der Zeit richtig Gefallen daran gefunden habe, von den Slaven so unterwürfig behandelt zu werden und von ihnen gegenüber Freundinnen, Ehefrau, Kindern oder Freunden bevorzugt zu werden. Sogar an den Bestrafungen und Aufgaben... Habe ich eine sadistische Ader in mir gefunden. Die Aufregung in mir und der voyeuristische Spaß dabei hat mich teilweise selbst erregt. Natürlich nicht bei den fetten Losern, sondern eher bei den jüngeren, attraktiveren Männern. Ich habe jetzt vor circa einem Jahr dann damit aufgehört, damit das Ganze zu zeitintensiv war, aber mittlerweile juckt es mich doch ab und an in den Fingern mal wieder in den Kontakt anzustoßen und ein bisschen mit dem einen oder anderen Sklaven zu spielen. Da ihr ein Frage-Podcast seid, hier noch eine Frage dazu. Aus Respekt meinem Freund gegenüber, was du nicht willst, das füge niemandem anderen zu, möchte ich nicht hinter seinem Rückenkontakt zu Slaven anfangen. Habt ihr <lacht> Tipps, wie ich ihm vielleicht nahelegen kann, dass er sich keine Sorgen machen muss? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr euch eure Partner mit diesem außergewöhnlichen Hobby konfrontieren würde? Eure Herren, schreibt sie.
1: Gab es da eigentlich noch keinen äh, Skandal, ja. dass man in der Szene wirklich Sklaven sagt so, zu, zu, den, zu den Leuten? Stimmt das ist doch schon wirklich. Also
0: stimmt, das ist ein rassistisch aufgeladener Begriff, der ja hauptsächlich für Schwarze auch benutzt wird. Ne? <lacht> ja. Darf man nicht vergessen, die ja oft auch von Menschen lange Zeit wie Arbeitstiere gehalten wurden. Ganz
1: genau. Ne? Und jetzt macht sie sich da einen Wix draus <lacht> sozusagen. Ne? Ja, jetzt äh, haben die eigenen Länder <lacht> und so <dann lacht> Scheiß. Und sie macht das Ganze geil. Also, ähm, ja, was wir über das Thema Findom gesagt haben, das könnt ihr ja gerne nochmal nachhören in der Folge. Ähm, 29, den, genau. 29, okay. genau. Hört auch nochmal rein, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich finde äh, diese äh, Sache mit dem Freund interessant, dass der Erste das cool fand. Super weird. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was würdest du denn machen, wenn jetzt äh, eine Freundin äh, sagen würde, äh, sie ist Findom? Und hat ein paar Sklaven, sie trifft sich nur mit denen und erniedrigt die einmal die Woche.
0: Ja, ähm, <lacht> ja gut, dann würde ich mich natürlich äh, würde ich mich wundern, warum sie nicht erstmal mich erniedrigt, ähm, wie sich das für eine normale Freundin gehört. Ähm, ich glaube, er wird natürlich da eher den finanziellen Aspekt gesehen haben. Sie hat jetzt leider nicht geschrieben, wie viel Geld bei sowas dann da rumgekommen ist für sie. Das hätte mich nochmal interessiert. Aber vielleicht hatte sie sich einfach das Geld genommen und davon irgendwie... Playstation-Spiele geholt oder so ein Scheiß. Ähm, aber es ist schon äh, interessant, dass sie auch schreibt, dass es eben nicht so fette Loser sind, sondern dann auch mal attraktive Männer so, die sich dann äh, aber es klingt natürlich auch im Prinzip nach so einer mittelschweren redaktionellen Arbeit. Also mit äh, äh, mit Strafen äh, überlegen und dann da Videos aufnehmen und fünf bis zehn Sklaven gleichzeitig zu halten. Ja. Ähm, da hätte äh, jeder US-Farmer in den 30ern hätte gesagt, Obacht, äh, Alle Achtung, ne, dass sie das so schafft. Also, nein, äh, tatsächlich, das ist äh, das. Fünf geht, bis zehn das ist schon.
1: Also das ist, naja gut, also eine Prostituierte hat bestimmt auch zehn bis 20 äh, Freier, also, ne? Also. Aber mich würde das wirklich wahnsinnig interessieren, wie viel sie verdient hat, ähm, ja. durchschnittlich, ob die. Oder hat sie das falsch verstanden? Es geht gar nicht um Findam, sondern wirklich nur um diese Domination-Zeugs, weil ich habe das jetzt gar nicht draus gelesen, dass sie Weiß finden, Dass sie äh, nur Geld
0: kriegt, ohne... Ja, ähm, das oder, ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, also, ich ja, na ja, gut, im Prinzip ähm, ist es zumindest ja äh, offensichtlich ohne äh, sexuelle äh, Leistung. Ja. Sie schreibt ja, der nur für Beleidigungen bekommt man oder zumindest nicht nicht einfach so Geld. Du musst dich mit seinen Fantasien auseinandersetzen, dir geeignete Aufgaben und Strafen ausdenken und das dann nicht nur für einen, sondern gleich fünf oder gar zehn Männer. Okay, aber ich glaube, jetzt trotzdem nochmal, <lacht> da wurden wir, glaube ich, letztes Mal auch darauf hingewiesen, schon nochmal einen Unterschied,
1: äh, ob du also was für Leuten wir hier kursieren, da wir private wir, Ja genau. Bekommen. Ein Unterschied, ob du eben so Männer erniedrigst und dafür Geld bekommst, du bist mhm. einfach eine Domina oder ob Männer es aufgehalten, dass sie dir Geld geben mhm. und da auch Schön. gar nichts da wollen, sondern einfach nur dir Geld geben und das egal macht. Aber ist auch scheißegal, das ist beides super weird und wenn meine Freundin das machen würde, dann wäre sie nicht meine Freundin, ganz ehrlich.
0: Sondern eine, eine Wanderhohe einfach. ne? <lacht> ja, natürlich, die würde ich dann einmal die
1: Woche einbestellen. Und das war's. Nee, ich kann könnte, ich könnte es nicht nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, weil dein jetziger Freund kommt ja auch gar nicht damit klar. Da frage ich mich, wie es überhaupt so weit gekommen ist, dass er dein äh, Freund wurde, weil man lernt sich ja erstmal kennen mm. und dann ähm, kriegt er ja wahrscheinlich irgendwann mit, okay, alles, du stehst da drauf auf die Nummer und du hast auch noch Kunden ja. bis vor kurzem gehabt. Da würde ich doch dann sagen, ja, okay, wenn, also wenn es mich so doll er, äh, stört, dann mache ich
0: doch da keine Beziehung. Nein, also spätestens, man verplappert sich ja auch. Spätestens, wenn du sagst, Schatz, äh, ich komme gleich, ich muss noch mit einem Slaven skypen oder so, äh, öh, verplappert. Ähm, man ist ja da auch schnell, dann hört man das <lacht> so, was? Passiert ganz schnell. <lacht> Passiert ganz schnell mal. Ähm, aber weird, dass du schreibst, dass es dich jetzt wieder juckt. Äh, liegt das <lacht> <lacht> liegt das dann aber eher am, am Finanziellen, äh, was da äh, kommt, oder was du da quasi jetzt nicht mehr hast, wenn du in der Zwischenzeit aufgehört hast? Ähm, Schreibst ja auch die Aufregung in mir und der voyeuristische Spaß. Dabei hat mich teilweise selbst erregt, wenn ein Glas hier zuguckt, wie ein Auto auf <lacht> ausparkt. Der ein Autofahrer, der nicht. Aber wäre das jetzt dein Sklave, <lacht> dem du als Aufgabe gibst, <lacht> lass dich mal komplett zuparken <lacht> Und du musst dann in unter 300 Zügen ausparken. Oh Gott. Das hätte schon Spaß, sich das Video anzupassen. Dominanz pur eigentlich. <lacht> Dominanz pur, ja. Äh, ohne dafür Geld zu bekommen. Also so dieses Aufgabenstellen, äh, auch da hättest du ruhig, also du hast ja schon hier Bock viel geschrieben und wir beide denken sofort, wer soll die Scheiße denn lesen? Wir sind echt <lacht> nicht die besten Leser. Ähm, aber das wäre auch mal interessant gewesen. Wie gehst du an so eine Aufgaben ran? Guckt man dann, was machen die so, so die Kolleginnen? Ähm, was stellt man denen so für kleine Aufgaben? Was gibt man denen so? Ja, so Escape Room-mäßig <lacht> <ist ich> wahrscheinlich. <lacht> Ich hab deine Tochter entführt als Auftakt. Okay. Oh ja, geil, da hole ich mir einen ja.
1: oh, Geht's dir oh. gut? Nee, geht's dir nicht. Oh ja, ja. Will ich
0: kurz mit Melanie sprechen, bevor ich komme? Das
1: ich mir das vor. Guck
0: mal, Papa freut sich, dich zu sehen. Oh ja, neun Finger reichen, um mich zu wachsen. Also nimm mir ruhig noch den nächsten ab. Oh, geil. Ach, ja. So, das ist, äh, glaube ich, auch genug dazu, oder? Ich würde sagen, ja, ich habe keine Gigs mehr. <lacht> nee, das so. ist
1: aber äh, trotzdem vielleicht die Frage, wie weit, weil die, die Sache mit der Beziehung ist schon interessant, wie viel Toleranz <lacht> man, man zeigen sein, ja. muss bei, in der Beziehung, gerade bei solchen fetischen oder besonderen Hobbys. Wie weit würdest du da gehen bei einem Partner? Ähm, ja, kann, dürfte der Partner vielleicht mal anschaffen <lacht> Nee, wer, das nicht, aber Nein, Webcam ich möchte schon, dass sie damit aufhört,
0: wenn wir in, in eine Beziehung gehen. <lacht> Dürfte der Partner anschaffen gehen? Naja, also das ist ja immer, dass wir hatten ja letztes Mal schon diese Diskussion, dass ich ja schon auch immer gerne ähm, Frauen, ja, Frauen äh, gehabt hätte, die ich im Prinzip in die Prostitution freigebe. Um, unabhängig davon, wie momentan die Rechtslage dazu ist, aber um, im Endeffekt will man ja irgendwann dann doch auch eine Frau für sich haben. Das stimmt, das hast du sehr schön gesagt. Aber erst, wenn sie halt genug Kohle geschäffelt hat und ihr Körper halt komplett verbraucht ist, ne? <lacht> So, hallo, ihr beiden teilzeit psycho Pathologen? Hä, Psychopathologen hätte es eigentlich heißen müssen. Naja, erstmal danke für die vielen lustigen Stunden bisher. Zu meiner Frage, ich bin 27 und seit anderthalb Jahren glücklich Vater. Hm. Leider, in Anführungszeichen, bin ich auch der Einzige in meinem Freundeskreis mit Kind. Während ich also ruhige Abende mit Familie verbringe, sind viele meiner Freunde feiern und ich habe das Gefühl, zu den meisten den Bezug zu verlieren, abgesehen von denen, die sich überhaupt für mein Kind interessieren. Wie ist das bei euch im Freundeskreis mit Eltern? Habt ihr dann noch viel mit ihnen zu tun? Wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr verliert den Bezug zu vielen eurer alten Weggefährten? PS. Sorry, dass es keine direkte Sexfrage ist. Äh, übrigens meint er Psychopathen, ne? Ach so, ich war irgendwie auf Pathologen, mhm. Psychopathenlogen, ja. aber Psychologen, ah, verstehe, ja. oh Gott. Naja, ist halt der Fruchtwein, ne, ja, für die, das die, die passiert. seit Anfang dabei
1: sind. Das passiert ganz schnell mal. Ja, lieber Junge, ähm, <lacht> <lacht> der muss sich nicht siezen, Lars, ist okay. <lacht> ich habe übrigens äh, gerade, das ist schon wirklich sehr creepy, ähm, zu Hause das Licht noch angelassen und habe das jetzt mit meinem Smart Home Dingsbums ausgemacht. Das Ach, mit geht? einem Klick, ja, ja. Das ist richtig crazy, oder? Hey man, Welcome to the 21st Century, man. Ach, I invite you to. also so Alexa oder was? Ja, das ist über so ein Smart Home Dings. Das ist nicht Alexa. Ich hätte jetzt auch Alexa sagen können, dass sie es ausmachen soll. Das ist natürlich auch super creepy, ne? Ja. Na naja, jetzt ist das Licht aus zu Hause. So. Kinder. Finde ich auch eine ganz spannende Frage. die äh, Auch ganz gut nach der ersten Frage gepasst, weil es ja alles so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir jetzt in dieses Alter kommen, in dem wir ja. viele Kinder haben. Ich habe in meinem direkten Freundeskreis eigentlich niemanden. So meine Freunde von früher, meine besten Freunde von früher haben alle keine Kinder. Soweit ich weiß. Und ähm, meine jetzigen Freunde, da haben eigentlich auch die ähm, engeren Freunde keine Kinder. Soweit
0: ich das überblicken kann. Es ist auch noch niemand schwanger, zumindest bei mir im Umfeld. also von denen, wo, Wobei ich immer nicht weiß, ob das, da, <lacht> shit, ob das daran liegt. Ähm, Schöne Aufwand. Oh fuck, die Lampe ist umgefallen. Aber eine gute Sendung. Ähm, <lacht> <Hoi>. Oi. <lacht> noch ein Motorradfahrer zum Schluss. <lacht> Schön, dass es für... Wenn ihr oh. nehmen... Wenn ihr... Oi, 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 ai okay. Aber wenn, also wenn ihr das guckt und nebenbei auch noch was macht, dann ist es schon Fourth Screen hier theoretisch. <lacht> ähm, ja, äh, hat auch noch, bei mir ist auch noch keiner schwanger. Hochzeiten hatten wir auch schon vorletztes Mal als Thema, dass das so langsam ein bisschen mm. um sich greift. Kinder tatsächlich im äh, bei meinen Geschwistern natürlich, aber da ist es auch noch was anderes, weil die deutlich älter sind als ich und dass man einfach biologisch noch klarer war, okay, jetzt muss das an der Stelle mal passieren. Ähm, aber ansonsten nix, keine Kinder. Ich weiß aber nicht, ob das so ist, weil keiner Kinder kriegt, die ich kenne, oder ob ich mich langsam von allen distanziere mit dem, so mit dem Verlauf der Schwangerschaft. Weißt du, im <lacht> ja. ersten Vierteljahr meldet man sich noch ein paar Mal. Dann, wenn ja. die Abtreibung nicht mehr möglich ist, ruft man fast gar nicht mehr an, schreibt ja, nur noch ja. sporadisch bei WhatsApp, dann geht man noch einmal zum Geburtstag und sagt, gratuliere zum Baby. Und dann ist man raus. Und dann bist du raus, ja. ja. Mit jedem Schwangerschaftsmonat irgendwie ein paar Kilometer entfernen auch. Ja.
1: <lacht> Seelisch. Ja, ähm, es gibt aber, es, wir sind glaube ich gerade in so einer Phase, wenn du jetzt noch vier Jahre wartest, dann ist es soweit. Da dann haben wahrscheinlich 60, alle, ne? 70 Prozent der Leute mhm. Kinder. Ähm, ähm, ich kenne auch einige tatsächlich mit Kindern. Das sind jetzt aber nicht die, die ich im, äh, im engeren Sinne als Freunde betrachten würde, aber Bekannte und so. Oder Kumpels. Mhm. Ähm, und ich kann ihn gut verstehen, weil ich eben da auch viele Geschichten gehört habe. So ein Leben ändert sich dann schon schlagartig, ne? Sobald du ein Kind hast, ähm, kannst du eben nicht mehr jederzeit abends am Wochenende feiern gehen und so weiter. Ähm, das bleibt einfach aus. Du kannst nicht einfach machen, was du willst. Du kannst nicht morgens früh au äh, ausschlafen. Ähm, du musst morgens super früh aufstehen, musst nachts noch rausgehen und dem Balk irgendwie deinen Penis in den Mund. Ach nee, das war die, 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 die Frau, macht das ja äh, mit dem
0: Brüsten. Kinder sind richtig schlecht bei Blowjobs. <lacht> Dabei denkt man, dass sie mit dem Schnuller richtig gute Erfahrungen haben. Nee, ist nicht so. Ja, und die haben doch noch keine Zähne. Ja, aber ist nicht so. Bei Großmüttern und Kindern ist es echt... Unterscheidet sieht es kaum. Ja. Die einen sind die Großmütter, haben ja früher nur irgendwelchen russischen Besatzern da die <lacht> Schwänze klustert. Oh
1: ich ich, ich wollte eigentlich wirklich nur eine Anspielung machen auf, dass Frauen ja äh, die Brust geben müssen, und ich habe gesagt, ich will den Penis geben, und jetzt sind wir so <lacht> abgedriftet. Das tut mir wirklich leid.
0: Also das äh, ist schon ein harter Einschnitt. Ähm, ja, und vor allen Dingen äh, er schreibt zwar mit 25 sinngemäß so schon Vater geworden, eigentlich ist das ja kein krass junges Alter, also mit ähm, unter 20 Vater werden ja okay, krass, 25 ist jetzt nicht so, dass man sagt, um oh Gottes willen, da kann Edi. man schon durchaus in der Position sein, wo man auch sagen kann, ja, ja äh, jetzt beende ich mein Leben, äh, <lacht> ja. zugunsten des Glücks natürlich, <lacht> äh, des nie aufhörenden Glücks und, und sagt, man kriegt ein Kind ähm, und wir sind eigentlich noch eine Lebensphase weiter. Und es ist nicht unbedingt am Horizont, ne? es ist vielleicht am Horizont, aber dann läuft man schnell, dreht um und fährt mit dem Auto wieder in die andere Richtung bis zur nächsten Tanke durch, äh, ohne, ohne, ohne in den Rückspiegel zu gucken. Also ja.
1: Und sagen, um dann einen Unfall zu bauen. Und, und die Dashcam landet dann auf N24 <lacht>
0: Welt. Äh, jetzt kommen hier die härtesten äh, irgendeine schwarze Schleusenwärterin oder so. Die wird, wird sich ordentlich besorgen lassen von den Häftlingen. <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, äh, ja, das okay ist Grafics. Es ist schwierig ähm, äh, mit Kindern, äh, aber bei sowas muss man aber sagen, ey, es sind doch bloß 20 Jahre, dann ist das Kind aus dem Haus. Es ist jetzt nicht so, dass du mit 47 nicht alles nachholen könntest. <lacht> haben wir doch vorher gesagt, dass es das ihm
1: vorbei ist. Ja, ähm, das ist schon, das ist schon hart und äh, auch, äh, dann führt das ja auch zu, äh, Auch für eine Beziehung, ist es natürlich äh, ein ja. Riesenschritt, dann auch äh, sich abzusprechen, zu müssen, okay, wer geht dann heute äh, raus mit dem Hund, äh, mit dem Kind Gassi? Mit dem Hund! <lacht> Wenn du dein Kind einfach Waldi nennst. Ja. Schön, wenn mit dem Kind ein bisschen Gassi gehen. Ähm, das, äh, oder am Wochenende, ey, ich will jetzt mit den Jungs Party machen. Ja, gut, aber du warst die letzten zwei Wochenenden schon Party machen. und dann. Das führt schon zu viel. Laut, was und was und und du Schwein!
0: Ich nehme mein Ex, ist jemand, ich es will. Deine dumme Mutter kann aufs Kind aufpassen.
1: Zeig mal die Frage, ob da eine Frage war überhaupt. Du Kacknupp.
0: Äh, wie ist es bei euch im Freundeskreis mit Eltern? Habt ihr dann noch viel mit ihnen zu tun? Wie wird ihr euch verhalten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr verliert den Bezug zu viel eurer alten Wegbegleitern?
1: Naja, es ist ja auch oft so, dass bei ähm, oh. Eltern ähm, das Hauptthema verständlicherweise Kinder sind. Und ja. dass du dann, ja. in meinem Leben ist das Hauptthema nicht Kinder. Das ist erstmal kein Problem, aber wenn man dann bei Unterhaltung merkt, alles klar, du kannst nur über äh, Kinder mhm. reden, dann äh, ist das schon schwierig. Dann würde ich mich wahrscheinlich auch längerfristig zumindest für die nächsten zwei drei Jahre, bis so diese erste Kinderhype vorbei ist und yeah. man sagt, okay, jetzt übernimmt Schule übernimm du. Ähm, ja. Dann äh, kann man wieder sich mit denen treffen. Aber es ist eine
0: schwierige Zeit. Ja. Und äh, plötzlich merkt man, dass sowas wie Pädophilie plötzlich nicht mehr lustig ist und solche <lacht> Sachen. Man kann keine Gags mehr drüber, ja, ja. drüber machen. Ähm, ja. Ja. Wir haben, das hat dir ein bisschen geholfen. Ich würde sagen ähm, wir schauen mal in unsere Unterstützerliste ähm, rein, bevor wir uns hier auf die letzte finale Frage. Oh, haben wir noch in eine? In dieser Folge. Das ja, ist wohl. eine
1: extra Länge, oder? XXL?
0: Naja, wir haben, also, ja, naja, was, ja, pff, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, gut. Willst du, willst du zum Ende kommen? Ja, können wir auch machen. Wie lange
1: haben wir denn schon? Wir haben schon eine
0: Stunde 20, Ja, naja, Das ist nicht die richtige ja. Zahl hier, das ist nicht die richtige nee. Zahl, sondern bei 25. Na, eine Stunde. Eine Stunde? Stunde?
1: Stunde. Ja, das ist. Na, wir können ja. noch eine kleine. Wenn du noch eine kleine Frage hast, dann mach das. Ich lese jetzt schon mal die 5 Dollar Unterstützer vor. Vielen Dank an Felix Harra. Danke an Bumba Fritz.
0: Übrigens auf Patreon ähm, unter Gagreflex äh, Podcast. Ja, Lars und Andreas, okay. äh, da findet ihr uns mit ja. dem Gag Reflex Podcast. Danke an
1: Daniel Elsner, The One and Only, thanks, Patrick, thanks, Paul, Eric Larsen, danke, Patrick Hennig, danke, Fabian Spampinato, danke, Lukas Rauscher, danke, Jonas Winkler, danke, Niklas, danke, Buanta Ventura, Süßfleisch, danke, Marcel Thompson, danke. danke, das enorme Lineal, danke, Eddie Weinraus, danke, Schwengelboy, danke, Alex Thumann, danke, Air of the North Star, danke, Happy Birthday, Meister Eder, Happy Birthday, Meister Eder, übrigens. Oh, Happy Birthday! <lacht> Danke, Trombone SSS. Danke, Interfactor 7890. Danke, Air Canada. Danke, Sarah Luik, Danke, Micha Hu. Danke, untenrum Joker, danke, Snack, Besteck, <lacht> danke, Fabian Heil, danke, Benji, danke, Fabibi, danke, Fabibi, was geht, Fabibi? <lacht> danke, Martosch, danke, wow. Guest Face Gerst, Gerst, Gerstfacekiller7, danke, großartiger Feldstecker, danke, Eduard K., danke, Rattenmann, danke, Pottwald, danke, Swart, Swartkabel, danke, Alexander Kalemba, danke, Caro Mö, danke, MC Sniper, danke, mal, Aaron Akashot, danke, Jesus, Jesus, Danke auch? Jesus, <lacht> nach hinten raus. Danke, meine Mutter. Danke, Bruce Tworzy, Danke, Thomas Vogt. Danke, Next Gen Pam. Danke, Explorer 7. Und danke, der Rattenkönig. Mann, ihr seid Alter, ja der Hammer, ey. Das Alter. ist ja ein neuer Rekord
0: hier. Wie inzwischen habt. Das ist ja unglaublich.
1: Fantastisch. Und die geben wenigstens mal Geld
0: auch für dich aus. Ja. Ne? Und du musst nicht ja. immer alles für die zahlen. Das ist Findom 2.0. Dann kommen wir zu den 10 Dollar Unterstützern. Auch da wieder unsere Longtime-Favorites: Hans Gock, Simon Müller, André K, Superstar, Evelyn Schütz, Geribor das Plagiat <lacht> und, <Ja>. und Mone. <lacht> Was Warner. ist das wirklich nicht mehr Geribor? Shit, <lacht> fuck. Okay, da haben wir offensichtlich eine Identitätskrise bei eins unserer Hörer. Aber <lacht> immerhin ist er noch auf freiem Fuß. Und natürlich auch vielen Dank an unsere 25 Dollar Unterstützer, die offensichtlich viel zu viel Geld haben. Zum einen Terra Emix, Longflow Silver und NJS Mecho. Geil, ihr seid geil, wirklich der seid absolute Hammer an alle, die
1: nicht bei Patreon sich anmelden wollen, ihr könnt uns auch anderweitig unterstützen dass alle Infos <lacht> gibt's auf unserer Jimdo-Page www.gagreflexpodcast.de denkt auch nochmal an den Gutscheincode, den ihr einlösen könnt, äh, Gagreflex bei Jimdo, das unterstützt uns wahnsinnig ja,
0: 20% Rabatt auf eure eigene Homepage damit ihr euren Scheiß ordentlich promoten könnt und damit es geil aussieht, geiler als vielleicht das Produkt was ihr produziert Kurze Frage, geschlechtersensibler Umgang mit Sprache. Moin ihr beiden Pimmelberger, ich mach's kurz. Was haltet ihr von diesem Movement, sämtliche Dinge heutzutage geschlechtsneutral formulieren zu müssen? Dass zum Beispiel anstatt Studenten nur noch Studierende gesagt werden soll, etc. Ist dies angebracht und längst überfällig oder geht es eurer Meinung nach zu weit? bin gespannt auf euren qualitativ hochwertigen Beitrag zu diesem Thema. achtungsvoll, eure Alice Schwarzer.
1: Also, liebe Alter, ich habe gesagt, noch eine kleine Frage. Du machst hier ein Ach, riesiges Fass gesellschaftliches auf, ne? Fass auf. Sterbehilfe,
0: <lacht> <lacht> ja oder nein, ganz kurz. <lacht> ja,
1: darüber könnte ich dir drei Seriously schreiben. Und das. Äh nein, also das kann das ich jetzt nicht mehr. Das Satireformat von Lars Pausen
0: für die Leute, die Lars Pausen <lacht> nicht äh, bis in seine äh, tiefsten Anfänge verwirkt haben. Wie ich. Ich sage mal so, ich finde das grundsätzlich.
1: Tatsächlich leider gut. Oh, jetzt es wird's gibt, lang. Es gibt tatsächlich Stellen, an denen das völlig übertriebenermaßen verwendet wird und viel zu häufig dann in Reden dann. Du, 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 ja. du, 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 du. Aber dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, finde ich. ich wichtig. Das ist auf einer ganz anderen Ebene, die, wenn du jetzt dagegen bist, gar nicht so richtig siehst und ist auch okay so. Aber sie ist da und unterbewusst ist es einfach der Anwalt und es ist der Anwalt, weil es immer ein männlicher Anwalt war und deswegen, dass man allein schon sich darüber Gedanken macht, dass es vielleicht auch eine Anwältin gibt. Um, das finde ich schon auch in der
0: Sprache, dass man sich damit auseinandersetzt. Das finde ich wichtig. Ja, aber und kann wichtig. man da auch nicht einfach Jura sagen? Also muss man da Anwalt <lacht> einfach äh, konjugieren quasi? Äh, solange es der Staat ist, bin ich natürlich, ähm, also solange wir in dem Staat leben, äh, finde ich, sollte sich das auch unterordnen. Ähm, ich, Du sagst es schon, in Reden ist es, oder auch so öffentliche Briefe schreiben. Ja. Oh Gott, wo du in den ersten drei Sätzen erstmal wirklich komplett alles durchdekliniert äh, siehst. Ähm, es ist es einfach peinlich oft äh, und übertrieben, ähm, dass de, die maskuline Form immer als als Plural auch äh, benutzt wo, wird. Ich finde zum Beispiel, ich stelle mir gerade, ich habe gerade so überlegt, als du äh, erzählt hast, zum Beispiel sowas wie Bauarbeiter. Da wäre es doch völlig albern, auch von Bauarbeiter/slash Bauarbeiterinnen zu reden, weil natürlich Frauen nicht diese Arbeiten verrichten können. Ja, und auf wie viel Baustellen selten. siehst du denn wirklich Frauen?
1: Ja, sehr selten, ich gebe ich dir natürlich <lacht> vollkommen recht, ja. seitdem das sind die Frauen, die gerade irgendwie von der Straßenseite in die Grube gezogen wurden von den Bauarbeiter und ich bin jetzt langsam auch wieder, du, für mich ist es auch die sechste Stunde. Ich möchte nur noch mal ganz kurz sagen, dass das Beispiel, das der junge Mann hier angebracht hat, zum Beispiel Studierende zu sagen statt Studenten, das ist doch wunderbar.
0: Ja, das finde ich ist, ist, doch ist ideal. ein das ganz schlechtes doch Beispiel für seine Frage. Eben, das, das stört ja überhaupt keinen, nicht. Nee. Sagt doch Studierende. Aber Studenten ist, wäre für mich jetzt, hätte ich nie damit assoziiert, dass es sexistisch ist. Nein, dass nicht. Frauen natürlich auch studieren dürfen in unserem Land. Das schließt doch Studenten nicht aus. Nein.
1: Ich weiß, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits, und ich glaube, das habe ich jetzt auch schon gut genug gesagt,
0: finde es gut. Da <lacht> stand man, mal ja eine Frage noch, <lacht>
1: dass man sich da zumindest äh, ein Bewusstsein dafür schafft, dass man darüber sich Gedanken macht, ob das so der richtige Weg ist und dass es manchmal übertrieben ist und dass man immer Lösungen finden kann, wie zum Beispiel statt Studenten einfach Studierende zu schreiben und dann sind alle glücklich. Mhm. Weißt du, gut. du als Mann beschwerst dich darüber, ja, ich habe mich noch nie, ich habe noch nie gehört, ja gut, es passiert auch, aber selten mhm. beschweren sich Frauen darüber, dass man das so
0: abändert. Wird natürlich jetzt einige geben, die das auch schwachsinnig finden. Äh, so ja, ich meine, wir hatten das zum Beispiel ja auch bei, da gab es ja diesen Prozess vor ein paar Monaten mit Kontoinhaber, äh, eine Frau, mhm. die sich da beschwert hat, eine Frauenrechtlerin. Ähm, weil sie eben sich da nicht angesprochen führte und Kontoinhaberin ähm, eigentlich dort lesen wollte. Ähm, ich, ich glaube auch, dass wir dieses Thema noch äh, vielleicht noch mal häufiger besprechen werden, noch mal äh, an dieser Stelle zurückstellen, da wir da doch einen Riesenfass aufmachen, dass ich mal so eben... Ähm, ja, wirklich, geht das geht doch da nicht.
1: Das kannst du da nicht bringen so Als Rausschmeißer auch noch.
0: Ey. Naja, so ist uh, to be continued ist das einfach, ja. würde ich mal sagen. Ne? Also da steigen wir vielleicht das nächste Mal wieder ein. Das ist aber auch so ein bisschen ein De-Abo-Grund für viele. ne?
1: Wenn sie jetzt mein, meine Meinung gehört haben, die ja tatsächlich die Unpopuläre ist. Ne? Das klingt ja erst... Äh, Quatsch,
0: das ist doch, doch das absolut die Populäre. Nein, nein, nein. nein. Ach, come on. Ach, hör
1: auf. Wenn du eine, wenn du eine Umfrage unter unseren Zuhörern machen würdest, würden 99% der Leute <lacht> dir
0: zustimmen ich zu sagen, dass wir äh, chauvinistische Arschlöcher als Nein, aber es ist so leicht, so, es ist so leicht zu sagen, oh, die stellen sich an mit dem Inten Inten.
1: Das Das ist äh, eine ganz kleine äh, akademische Gruppe, die <lacht> <lacht> meiner Meinung ist. Also die hochintellektuellen in unserer Gesellschaft stehen auf meiner Seite. Nicht, Nein, ich bin ja auch gar nicht auf der Seite. Ich sag ja nur, dass es gut ist, dass man
0: da mal Bewusstsein für schafft. Bewusstsein schaffen. Ähm, das äh, tun wir nach wie vor für euch hier mit dem Gag Reflex Podcast für eure Probleme. Wir liefern Antworten, egal was ihr uns fragt, einfach an mail@gagreflexpodcast.de und dann widmen wir uns dieser Frage, egal ob sie von einem ja, der größten Denker unserer Zeit ist oder ob sie von Florentin Will unter falschem Namen eingeschickt wurde. Wir widmen uns dieser Frage safe. Und ich knutsche euch jetzt hier zum Abschluss mal ein bisschen
1: auf den Mund und sage, wow, das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Sehr schön, Andreas Links. Wir knüpfen auch noch ein bisschen rum gleich. Okay. Trinken vielleicht noch eine Apfelsaftschorle und schauen uns weiter Dashcam-Videos auf okay. äh, liveleak.com an. Da habe ich nicht <lacht> die Bock drauf jetzt. Hosenstall ist schon offen. Ihr äh, seid bereit, um eine positive Bewertung auf iTunes zu hinterlassen und so weiter. Wir sehen uns bald wieder. Sagt es euren Freunden weiter. Ciao, Ciao kek <laughs>
0: <Flex.
1: laughs>